1: No es mural que pintó mi papá, el profesor Fernando Domínguez, por ahí del 94, no, si no mal recuerdo. Y parte de la historia que nos
2: relata.
3: Es un tema que nadie quiere tocar, que no hay como esa corresponsabilidad. Y nosotros abrimos al proceso reeducativo. Vamos a trabajar sobre aquellos hombres que quieran incorporarse a...
4: Su hija de ella, de cuarto año, la tuvo que cambiar de escuela porque en dos meses tuvo 12 maestros. ¿Usted cree que eso? Ahorita justifican que porque al meter las incapacidades de los
5: maestros... Como se está haciendo con el sector hotelero es que cuando visualicen una persona que llegó a hospedarse en ciertas condiciones de urgencia a, a esos establecimientos...
4: Se acabaría, no me digas nada, quiero más palabras, porque aún siendo tuyas me lastima, no me digas nada y márchate, no llames amor a ti, Aquí he sido yo. Me da.
2: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, hoy mitad de semana, miércoles 15 de marzo del 2023 les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias con esta buena música que nos comparte nuestro compañero Rogelio Cruz, acórdeno a esta lluvia. ¿Cómo estás, Rogelio? Buenos Hola. días.
6: Buenos días, bien, no tan bien, yo creo que como los de Astla, ¿verdad? Sí. Que les cayó la tromba, eh, en Gilitla fue tormenta nada más. Sí. Ahí pueden ustedes ver el video, dos horas, ¡qué bien! este En la mañana yo pedía, ya ves que está fácil pedir ahora. Sí. Nada más que Dios no, no este, cumple, antojos cumple antojos, ni endereza jorobados, sí. eh, que lloviera aquí en Valles. Eh, digo, no tan fuerte como en Astla, que habrá que... Bueno, tendremos la nota en unos instantes más, bueno, la noticia. Eh, pero sí es muy importante que... Este, en cuanto sucedan este tipo de fenómenos, así se les llama, pues la autoridad inmediatamente reaccione ¿no? y se ponga en acción precisamente para ir eh, y ayudar a las personas que resulten afectadas, sí. sobre todo las que viven en partes que regularmente se inundan, pero esperemos que el beneficio haya sido más que el perjuicio.
2: Así es, y eso no lo dudamos, Rogelio, que pues quienes están felices como todos nosotros, pues en especial los agrícolas y ganaderos, ¿no? Porque pues ya era urgente algo de esta poquita lluvia. Nos dicen que en estos momentos está lloviendo fuertemente en Tamuín. Qué bien. Así que pues enhorabuena, hay que disfrutar esta buen, bendita lluvia. Eh, sé que en algunos, como ya hemos mencionado, lugares este sí resultaron afectados, pero bueno, escurrió el agua, pasó... Y, y fue todo, no pasó a mayores, pero hay que también tomar precauciones no con respecto a esto. Ya las eh, autoridades municipales están haciendo lo propio, así que de esta manera pues lo invitamos por lo pronto. Si usted tiene algo que dar a conocer, a lo mejor los fuertes vientos los dejo sin energía eléctrica o no sé, algún comentario, alguna sugerencia o algo que haya sucedido en su municipio que quieran que las autoridades se enteren porque en su comunidad no llega nadie. Pues no lo hagas saber y aquí les los portavoces ¿no? de, de informar.
6: En la comunidad de La Esperanza, Olga, me dicen acá sí. por los abuelos, eh, por la zona TENEC, desde ayer no tienen energía eléctrica, okay. nos que hiciéramos el llamado a la comisión porque no les contestan. Qué desafortunados son o somos, porque ponen una línea y resulta que pues, nadie atiende, okay. o luego le dicen que en cuatro horas, luego que nueve, y en fin. Eh, la gente lo que quiere es que este, tengan la energía eléctrica rápido porque pues eh, algunos eh, guardan medicamentos en el refrigerador y pues se les echan a perder y pues son caros, ¿eh? sí. como la insulina. Y, y bien haces el llamado a la región en cuanto eh, se comuniquen con nosotros. Aquí también este insistiremos para que acudan las cuadrillas. Es cuando más chamba tiene ¿no? Cuando sí. hay una tromba, una tormenta eléctrica, ¿verdad? Y yo decía por la mañana... Eh, ojalá que acá no lloviera, pero no tan fuerte como en
2: otras partes. Sí, verdad. Y bueno, fíjate, saludos Saludú, a Tamazunchale. Por cierto, ¿eh? Sí, desde ayer que estábamos en Radio Mensajera nos escribía nuestro auditorio seguidor de Monterrey que allá estaba lloviendo fuerte y decíamos, "Esa lluvia luego va a llegar sí, para acá", sí, ¿no? Sí, y sí, mira sí. qué razón teníamos. Dice, "Buen día, saludos desde Tamazunchale. Mira, nos saludan desde Huasteca Sur, dice, acá también llovió bueno. mucho, como una tromba también. Saludos a la familia Cenil González que nos está escuchando a esta hora de la mañana."
6: Qué bien, qué bien que qué no haya habido afectaciones y pues esto da el traste con los pronósticos que se tenían de una sí. intensa sequía, entonces hay que acaparar esa agua, hay que cuidarla y sobre todo utilizarla bien.
2: Claro que sí, bueno, pues precisamente en resumen, platicarles que la tromba que se registró la tarde-noche de ayer provocaron que algunos municipios de la Huasteca Centro y Sur se vieran afectadas con caídas de árboles, cortes de energía eléctrica, derrumbes e inundaciones de casas, como fue el caso de Axla de Terrazas, donde el alcalde Gregorio Cruz informaba a través de sus redes sociales de los daños que provocó la lluvia en la cabecera y el incremento de la afluente del arroyo Tenango, inundando así las viviendas de varios barrios y colonias, por lo que encabezó la atención inmediata con protección civil, seguridad pública y funcionarios que, se vi, que visitaron precisamente las
7: viviendas afectadas. Sí, tenemos inundada toda la, la cabecera municipal, barrio La Libertad, Carandas, Progreso...
2: En municipios como Huahuetlán, el presidente José Antonio Olivares Morales señalaba que estarían pues, evaluando los posibles daños, ya que recibieron reportes de casas inundadas, el cual Protección Civil estuvo al pendiente. Mientras tanto, el alcalde de Gilitla, Oscar Márquez, informó que solo incidentes menores provocaron estas intensas lluvias, pero fue de más beneficio para los bosques. En Tancanguís y San Antonio, los presidentes Octavio Contreras y Johnny Castillo reportaron incidentes menores, algunos cortes de energía eléctrica en sus municipios, aunque permanecían alertas en caso de que las lluvias pues regresaran con más, eh, con la misma intensidad como estaba afectando la tarde, noche del día de ayer a los municipios en mención. Nos dicen que al parecer las casas de la escalera y la pimienta se inundaron ahí en Huahuetlán debido a las lluvias de anoche, pero también pues tiene que ver muchísimo. Aparte de la lluvia, Rogelio, hay que recordar que estos lugares están cerca de lo que es la construcción del tramo carretero Valle Estamazunchale. a lo mejor estos trabajos que han provocado deslaves, tapan el flujo natural, pero no llegan a ser tan graves, ¿No? Pero pues por supuesto que las autoridades están atendiendo todos estos llamados que hacen estos habitantes que pues bueno, son incómodos, pero pues eh, más que nada hacen eh, pues esta situación que de alarma, ¿No? Pero la autoridad eh, atiende el llamado y pues solamente es lo que está fa lo que está pasando no porque era más la necesidad de que cayera esta bendita
6: agua. sí y ojalá que se modifique lo que se tenga que modificar sí. precisamente para evitar en un futuro que cuando ya esté la carretera terminada pues provoque este tipo de problemas a las comunidades ahí de Huehuetla el mural que pintó el maestro Fernando Domínguez en la DAPAS más que una obra de arte dejó un mensaje contundente sobre la necesidad de trabajar en pro del medio ambiente y que, en cada equinoccio de primavera, se hace presente. Fernando Domínguez Córdoba habló sobre el legado de su padre y su significado.
1: Es un no es un mural que pintó mi papá, el profesor Fernando Domínguez, por ahí del 94, no, si no mal recuerdo. Y parte de la historia que nos relata ese mural, que es el agua a través de, del tiempo, desde tiempos prehispánicos, pues bueno, toda la naturaleza era respetada, respetábamos los ciclos naturales.
6: Actualmente, la segunda fase del mural es más que explícita, pese a que fue una obra que hizo en los noventas, reconoció Fer, eh, Domínguez Córdoba.
1: Y después, bueno, llega el hombre, es Indes. Ese equilibrio está en el mural, representado con un árbol. Ese árbol está roto, dando alusión a que hemos roto con el ciclo del agua. Y finalmente, si no inmiscuimos a las nuevas generaciones en la educación, al final el agua sería lo último que estaríamos perdiendo, ¿no?
6: Además de terminar con una oración, la esperanza renace en cada equinoccio, dijo finalmente orgulloso de la obra de arte de su papá, el maestro Fernando Domínguez.
1: Pero bueno, siempre hay una esperanza y al centro, en el árbol roto, hay un haz de luz que se refleja cada 21 de marzo a las 9 de la mañana, en donde el sol simbólicamente completa ese árbol, ¿no? Y, y bueno, pues se contextualiza en, en la esperanza que tenemos en, en que alguna ocasión podemos hacer lo que nos corresponde para restablecer el delicado equilibrio del agua, ¿no?
6: De manera particular, cada 21 de marzo a las 9 de la mañana se da cita en las instalaciones de la DAPAS para ver cómo el sol llena el árbol de la esperanza.
2: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, muy al pendiente de ese día tan importante como lo será el equinoccio de primavera este próximo 21 de marzo. Y bueno, decirles también que a partir de... Pues de lo que viene siendo este año, el IMES trabajará con hombres a través del Centro de Sensibilización para Masculinidades, una estrategia en la que se coordinarán con la Defensoría de Oficio para, la, para implementarla primero en la capital del estado y después en las cuatro zonas. Al respecto, habló así la titular del Instituto de la Mujer en el Estado, Gloria Cerrato Sánchez, y aquí nos platica.
3: Es un tema que nadie quiere tocar, que no hay como esa corresponsabilidad y nosotros abrimos al proceso reeducativo. Vamos a trabajar sobre aquellos hombres que quieran incorporarse a grupos de autorreflexión para aquellos asuntos donde no hay un hecho violento que se clasifique como delito. Ahí es en donde vamos a entrar nosotras. El tema de violencia se tiene que denunciar y ese hombre generador de violencia lo va a atender el DIF. Y es que para poder hablar de una disminución en la violencia contra la
2: mujer se tiene que desarticular todo el esquema en las formas de educar ante lo arraigado que está, reconoció así Cerrato Sánchez.
3: San Luis Potosí está entre los 15 municipios más violentos del país. De las situaciones de violencia más delicadas es la violencia familiar, posteriormente es la violencia sexual, porque la violencia está muy arraigada, es una cuestión tan estructural, tenemos que entender que las formas de, de educación deben de dejar de ser violentas. Creo que ese más que eslabón es como cómo ponernos de acuerdo en los procesos educativos con las personas más jóvenes.
2: Y bueno, pues sin perder de vista lo, lo urgente la urgente necesidad de fortalecer la sororidad entre mujeres, dijo finalmente la titular del Instituto de la
3: Mujer en el Estado. A nosotras las mujeres históricamente nos han enseñado a, a competir y a competir entre nosotras y la competencia no es entre nosotras, que hace falta la sororidad entre las mujeres y esa sororidad habla justamente del acompañamiento que tenemos que tener para crecer juntas, de recordarnos unas a otras que cuando una tiene un problema, tenemos que estar todas para acompañarla y hacerla fuerte.
2: Y bueno, pues lo anterior lo declaró al término del foro denominado Juntas Apoyemos la Paz dirigido a estudiantes de diferentes niveles educativos, que por cierto estuvo aquí en Ciudad Valles en este evento, aquí en las instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Valles.
6: La secundaria técnica número 16 obtuvo el primer lugar en la categoría del fin del concurso de matemáticas que organiza el Colegio de Bachilleres en el Estado. Además, cuatro alumnos alcanzaron importantes menciones por ser finalistas. Esto es para que vean que también hablamos y contamos lo bueno de esta gran institución. Al respecto habló el director del plantel, Eduardo Martínez Ramírez.
8: El primer lugar en el tercer grado a cargo de la alumna Bárbara Hernández Ramos, quien obtuvo diploma y medalla en la categoría del fin. Igual cuatro alumnos de primer grado, Ángel Salvador Rivera González, de segundo grado Juan Ángel López Rivera, Fernanda Rodríguez Barrios y Julio Ángel Hernández Gómez, todos finalistas.
6: Agregó que este sábado se llevará a cabo la Olimpiada Potosina de Matemáticas, donde también participarán varios alumnos de la técnica 16, quienes cuentan con el apoyo para su preparación de los profesores de la materia, Moisés Leiva González e Ignacio Cisneros Neto.
2: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, en más temas, aquí en este espacio de CB Noticias, muchísimas gracias allá a nuestro amigo Cornelio Anastasio, que nos desea buen día. Dice, amigos de CB Noticias, muchas bendiciones y saludos para el gran amigo Fernando Domínguez, nuestro amigo Fernando Domínguez, que le mandan saludos. Y bueno, comentarles que inconformes por el incumplimiento de los acuerdos del Comité Padres de Familia de la Secundaria Técnica 47... Eh, el día de ayer se manifestaron en el exterior del plantel para exigir el cambio de la mesa directiva. La manifestación de los padres de familia no afectó las clases en la institución, lo que agradeció el director de esta, Prudencio Reyes Martínez, luego de comprometerse en llevar a cabo la reunión para la conformación de esta nueva mesa directiva el día de hoy. La necesidad de cambiar a los integrantes de acuerdo con la versión de los papás inconformes es por la falta de transparencia en el manejo del recurso. Finalmente se acordó convocar a una asamblea general para llevar a cabo el cambio del comité rindiendo como fecha tentativa el 21 a 22 de marzo por la tarde. Así que bueno, pues ahí está y qué bueno que llegan a estos acuerdos. Era simplemente pues una petición y pues ahí está ya con fechas y lugares y hora.
6: Tenemos más información, los padres de familia de la Primaria Benito Juárez, de la cabecera de Cárdenas, piden a las autoridades educativas poner atención a la institución, que pasó de ser una de las escuelas más prestigiosas por su nivel educativo, a una de muy mala calidad, donde los maestros piden constantes permisos, perjudicando la educación de sus hijos. Tal es el caso de los padres de familia del sexto grado, que expusieron que luego de que el maestro titular solicitara permiso los niños tuvieron que pasar por seis maestros más, perjudicando el seguimiento al programa escolar. Así lo explica la señora María del Carmen Moctezuma.
4: Entonces ya llevan seis maestros y ahorita ya no las van a quitar y ya va a ser siete maestros. Si usted se pone y le hace una evaluación ahorita a nuestros hijos, ellos llevan un nivel académico de tercer año, ellos ya van a un nivel de secundaria. Imagínese la preocupación que tenemos como padres de familia. Entonces como no se nos dio solución, tomamos las instalaciones ahorita en la mañana. Este Vinieron y ya nos dieron solución, ya nos dijeron que la maestra va a continuar.
6: Los padres aseguran que agotaron todas las instancias y no hubo respuesta por ello, tuvieron que presionar de esta manera. Estrategia que les funcionó, ya que de inmediato les dieron solución de que la maestra... parece Hasta parece como película, ¿no? que se repite cada rato. Por lo que la maestra se queda a terminar el ciclo con los alumnos del sexto grado, y el maestro será reubicado a otro grupo, lo que es muy necesario, dicen, porque faltan muchos maestros.
4: Su hija de ella, de cuarto año, la tuvo que cambiar de escuela porque en dos meses tuvo 12 maestros. ¿Usted cree que eso es? Ahorita justifican que porque al meter las incapacidades de los maestros, por las incidencias de los maestros, las incapacidades o meter permisos, tarda mucho el trámite, el, el, el sistema, el que, sistema cambió. que cambió, que tarda mucho el trámite en mandar nuevos maestros. Entonces pues ahí quiénes son los afectados
6: Nuestro, sí. cabe destacar que ayer el gobernador del estado Ricardo Gallardo encabezó una reunión de seguridad en la presidencia de Cárdenas la cual está a escasos pasos posiblemente, probablemente sí. por ello, se resolvió de manera inmediata la demanda de los padres de familia o usted qué cree, qué piensa yo le voy a dar mi, mi punto de vista y estoy expuesto a que usted me diga si tengo razón o no o simplemente con su silencio ya me dijo todo <risa> Hay muchos maestros que quieren trabajar güey. Sí. No sé qué sucede, y aquí lo hemos dicho, cuando una dependencia que tiene, por supuesto, su funcionario, que debe de evitar que lleguen este tipo de bloqueos, puedo decir que parece película, eh, debe hacer su trabajo. ¿Cómo? Acudiendo a la escuela, ver la problemática. Hay inspectores, hay supervisores. Como en la técnica 47, que estuvo precisamente el encargado, de que antes de que se llegue a este bloqueo, que también está mal, ¿eh? Eh, se responda y se tome en el asunto y se pongan de acuerdo y digamos que lo que diga la mayoría es social, eso es el funcionario. Pero aquí están diciendo que de tanto insistir, de agotar todas las instancias. Eh, y no hubo una respuesta positiva pues de quién es la culpa y en cualquier parte, perdóneme usted cuando no funciona el que está a cargo pues hay que dejarlo a un lado hay que hacerlo a un lado porque ya no valen justificaciones ni pretextos simple y sencillamente pues eh, la, los padres las mamás lo que quieren es una solución inmediata es una buena preparación de sus hijos que por, que por eso algunos hasta hacen esas aportaciones voluntarias y sí, el maestro se puede enfermar. Yo no me acuerdo por qué mi maestro no se enfermaba nunca ni pedía permisos, ¿verdad? Cuando menos tan... Continuos. Este, continuos. Uh -huh. Y perdóneme, pero la educación, yo creo que en nuestros tiempos, Olga, era muy diferente porque hacía su esfuerzo el maestro y la maestra. ¿Eh? Nos,
2: Había el compromiso, ¿no? Nos enseñaban porque nos enseñaban. Sí, de corazón, compromiso de corazón. Y,
6: y, y los sindicatos y las dependencias... Deben de tomar en cuenta al maestro que sí quiere su profesión, que sí va a un salón de clases arrastrando la cobija, ¿verdad? Que sí este, le se preocupa por lo, el estudiantado, que sí hace su trabajo. Claro, ya va a llegar un momento en que pues, esté en la cama y diga, pues ahora sí no me puedo mover uh -huh. y por lo tanto no puedo acudir. Claro. Pero entonces ahí está el funcionario y la dependencia para encontrar el sustituto adecuado para que el niño o la niña no se vea afectado en su instrucción educativa del nivel que sea.
2: Así es, mira Rogelio, yo nada más te voy a decir en las cuatro zonas de San Luis Potosí hay escuelas de normal, así que maestros hay, hay muchos maestros que quieran, quieren una plaza o quieren un contrato para vidas de poder salir adelante. Mientras... Te vives esa persecución de tener que estar trabajando en escuelas particulares para que por lo momento tengas una entrada de dinero a tu familia, ¿no? O a su persona, ¿verdad? Porque son chicos jóvenes que todavía muchos de ellos son solteros, si no es que la mayoría y uno que otro que todavía es padre de familia. Entonces, eh, tú participas cada año, Rogelio, en el mes de junio, te hacen, ahorita ya te, en el mes de marzo ya te pidieron todos los papeles en la URSE para volverlos a inscribirte volver a solicitar un examen y por ahí de julio haces otra vez otra aplicación de un examen todos los que no tuvieron una plaza ni tienen contrato, todos por igual y si tienes contrato también vuelves a hacer examen entonces te dan escalafones te dan números si ya quedaste en un 600, 700 de que no alcanzaste a ser de los primeros pues por ahí espérate por ahí para mediados de junio del próximo año que probablemente te puedan dar un contrato porque plaza no hay son contratos, pero, eh, ¿y los contratos sabes cuáles son? Los mm. que quienes se incapacitan, los que tienen permisos este sindicales no por comisiones, por comisiones. Mm -hmm. esos son los contratos que te dan, a lo mejor te dan un contrato que eres de Ciudad Valles, pero sabes qué, te vas a ir hasta Villa de Ramos por un pataluna. mes, por un mes, Rogelio, sí, sí. porque te sortean todas estas plazas y ya tú como eh, este maestro, pues decides si te vas o no te vas, que te va a tocar, hay tres plazas en Salinas, pues eh, en Bocas. Eh, vas a, en una comunidad de Salinas vas a tener que buscar y vas a competir con 30 que están en la lista pero a quienes les dan la oportunidad son los que están en los primeros de la fila y si alcanzas y si ya algunos de los primeros de la fila decidieron irse a Salinas, desde Tamazunchale hasta Salinas, pues bueno ya el que estaba en el número 30 pues ya no alcanzó, tendrá que esperar para que dentro de 15 días o un mes o dos meses vuelvan otra vez a sacar otra lista de varios municipios donde hay contratos para ver si puedes este quedar tú, ¿no? Y entonces, este es el peregrinar, Rogelio, de los maestros que ahí están sin tener una plaza y que hay falta de maestros frente a grupo, los hay, pero sí. es tanto el burocratismo que se tiene tan lento que ahí está el resultado. ¿Y quiénes son los afectados? Pues los niños.
6: Así, a eso iba a llegar. Ahora, ¿será posible que, por ejemplo, si hay un grupo de maestros en Valles que quieren trabajar no haya un escuela, una escuela Aquí cercana no, Donde los puedan que... destinar
2: no, no, y, re... y
6: va a resultar que el de aquí lo mandan a Santa Catarina sí. Y el de Santa Catarina lo Se mandan a Noyes
2: así, así, sí, así es
6: Tienen que cambiar ya Tienen que modificar Aunque haya estatutos y haya reglamentos eh, Aquí eh, como tú decías El perjudicado es el niño o la niña Que va a la escuela Su papá y su mamá que pagan la colegiatura O la cuota voluntaria sí. Entonces maestros sí hay lo que no hay son contratos o no hay este, plazas que, que creo que sí eh sí, luego, sí, sí y luego las, hay. Y luego las sí designan allá unos Ajá. cuantos al compadre y a la comadre sí. digo
2: aunque dicen que eso ya no existe
6: que, que nos desmientan si que si ya estamos, no existe, eh, por eso
2: está eh, conforme al número que te haya tocado
6: bueno pues ahí está vamos a confiar en ello sí. pero de que hacen falta maestros Olga, eh, que alguien me diga si es cierto o no es cierto ¿eh? sí. y, y no creo que mañana voy a tener otros datos no simple y sencillamente aquí lo que se trata es que si el maestro está de comisión, pues hombre dale oportunidad a otro ¿eh? y ya es que se vaya de comisión permanente ¿verdad? que todos los años estén en comisión Al Cabo que hay. ¿Quién quiera trabajar
0: hay, lo, hay. lo hay. hay,
6: y sobre todo maestro o maestra frente a grupo sí. ¿eh? en todo caso, para eso están las mesas directivas de los sindicatos para que ellos hagan la chamba y no se la den a un maestro que debe estar dando clases, no hacer política por el sindicato.
2: Así claro. es, pero bueno, a ver ahora en julio, a ver este otro grupo más. Toca. Pero fíjate, ahí ya vienen los que vienen rezagados, sí. que ya se salieron de, su, de, la, de la INESMAPO desde hace ya un año. Ahí van a volver a participar porque no tienen plaza, tienen contratos y si no, no tienen nada. Están trabajando en escuelas particulares. Y luego súmale a los que vienen también ya que se van a graduar ahora en junio, julio. Sí. Y te imaginas, es un... Mon, mucha, muchos maestros, muchos maestros que ajá, que van a salir, y no nada más de nivel primaria, Rogelio. Vienen de telesecundaria, vienen de escuelas bilingües, vienen este de las primarias que salen de la ENESMAPO. Súmale también los que se gradúan de la UPN, porque también hay maestros que se gradúan de la UPN. Entonces, te imaginas, o sea, maestros los hay, pero el burocratismo que tiene el sindicato y la CEGE es demasiado claro,
6: lento aquí sería interesante sostener una plática con ambos sí. eh, para que nos expliquen nos traten de convencer de lo que nosotros estamos diciendo y sobre todo eh, tú, hablábamos de los maestros que están en comisión pero los jubilados ¿También? los pensionados
2: luego viene y, un, y luego que no
6: se planee eso que si se va a jubilar en, eh, a mediados del año, no tengas ya el maestro preparado para que inicie el otro ciclo escolar, sí, o se me parece sí. increíble.
2: Sí, así es, pues bueno Rogelio, fíjate que ya también iniciaron las actividades en la alberca olímpica municipal, con clases en diferentes horarios, en los turnos matutino y vespertino, los sábados serán recreativos al público en general, de las 10 a las 4 de la tarde, la inscripción para el uso de las de la piscina será en las oficinas de la alberca de lunes de 8 a 15 horas y martes a viernes por por la mañana y por la tarde. Para mayores informes pueden comunicarse al 481-381-6470. Así que bueno, ahí está la invitación. Nosotros vamos a pausa y regresamos. Para hoy el frente número 39 generará chubascos sobre la península de Yucatán. A su vez, la entrada de aire húmedo a lo largo del litoral del Golfo de México y sobre el sureste mexicano originarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Oaxaca y Chiapas, chubascos en Tabasco y lluvias aisladas en Tamaulipas, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por su parte, un canal de baja presión que se extenderá sobre el norte y centro de la República Mexicana en interacción con una zona de inestabilidad en la atmósfera superior y la corriente en chorro subtropical Originarán lluvias puntuales fuertes en zonas de San Luis Potosí y estados del centro y oriente de México, incluido el Valle de México y chubascos en el occidente y sur del territorio nacional, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y probabilidad para la caída de granizo, además de lluvias aisladas en Zacatecas, Aguascalientes y Colima. Asimismo, un nuevo frente frío ingresará y se desplazará sobre el noroeste de México en interacción con la corriente en chorro polar, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes en zonas de Baja California, chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Chihuahua. Para la región se espera cielo nublado con probabilidad de lluvia y descargas eléctricas, vientos del sureste, del este y de 9 a 20 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 28 grados centígrados y una mínima de 20.
0: En Chedragui Porti cuesta menos la cuaresma. 20% de descuento en todos los filetes empacados y a granel del departamento de pescadería. Sí, 20% de descuento en todos los filetes empacados y a granel del departamento de pescadería. Este 14 y 15 de marzo.
4: 5G ya está en la mejor red Activa tu plan Telcel Plus 5G 4 con 10 GB para navegar y redes sociales sin límite Además puedes llevarte un equipo incluido La máxima velocidad en el mejor plan solo con Telcel La mayor cobertura y velocidad
7: Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en Telcel.com
4: Nos te invitamos a ser parte
6: de la gran cabalgata infantil que se llevará a cabo el viernes 17 de marzo para
2: inaugurar las fiestas patronales de San José Huichihuayán 2023. Ven y participa. La salida será en la primaria Plan de Ayucla. A partir de las 6 de la tarde, trae a tus papás para que disfruten también
6: de esta gran experiencia. ¡No faltes! Después, la gran ceremonia inaugural A cargo de Pepe Toño Olivares Morales Presidente municipal Recuerda, en Huichihuayán te esperamos con los brazos abiertos Ayuntamiento 2021-2024 Huehuaclán, gobierno con rumbo
4: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan la diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 DFN.
0: En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
2: Y bien, amigos del auditorio, pues es miércoles de mitad de semana, el cual le damos la bienvenida al maestro Marco Iván Vargas para todos ustedes aquí a través de CB Noticias.
9: Amigas y amigos de la gran compañía, es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. Hace algunas semanas le hablé yo a usted sobre la crisis del federalismo en nuestro país. Déjeme ilustrar con conceptos muy claros, porque este tema es relevante en un momento tan concreto para la vida pública y para la vida política de nuestro país, pero también para el caso de San Luis Potosí, desde luego en términos generales y en lo particular en la región de la Huasteca. Mire, seguramente usted eh, tiene conocimiento de que en el orden constitucional donde se organizan los distintos ámbitos de gobierno, lo que otras personas les llaman niveles de gobierno, pues se establece que hay un gobierno de la federación, encabezado por el presidente de la república, los gobiernos estatales, encabezados por las gobernadoras, los gobernadores y los gobiernos municipales. Desde la década de los noventas, en el siglo pasado o incluso un poco antes, se ha entendido esta lógica del federalismo como una posibilidad de fortalecer la capacidad de un gobierno local no sólo para hacerse cargo de las facultades y de las atribuciones y las obligaciones que le confiere la Constitución. Es el caso de los gobiernos municipales y el artículo 115 constitucional que de manera clara les establecen atribuciones para hacerse cargo, por ejemplo, de los servicios públicos, los servicios públicos de nuestras ciudades. Pero el federalismo también tiene que ver con eh, hacerse cargo de los problemas públicos y de las situaciones bajo un principio que se llama de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad establece, establece que aquel ámbito de gobierno que sea más cercano a un problema tendría que ser el responsable de atenderlo o resolverlo. Y esto lo digo así, porque ahora que se avecina ya una temporada importante para la región de la Huasteca, no solo porque se avecina eh, la Semana Santa y este periodo vacacional con todas las presiones que ustedes ya conocen sobre los servicios públicos que están relacionadas, con la cantidad de turistas que habrán de visitar la región durante las próximas semanas, eh, esta visión tan local que se tiene sobre lo que se necesita y sobre lo que se demanda localmente no necesariamente es vista, identificada y reconocida en otros ámbitos gubernamentales, como es el gobierno del estado o el gobierno federal. Quizás en otros temas los que estén viendo ellos. Pero estos se tienen que identificar, atender y resolver en clave desde lo local. Hay que recordar que gran parte de los fenómenos y de los problemas públicos y de las situaciones que tienen que atender los gobiernos municipales no son situaciones nuevas. Son situaciones que se han estado presentando año con año, con la temporada del calor, con la, la, la temporada de la sequía, estiaje, ya sabemos que ocurren determinados fenómenos que también se, eh, se pueden constituir en problemas que tienen que ser atendidos. Lo mismo ocurre con la temporada de lluvias, lo mismo llegará con la temporada de los fríos. Pero de nuevo, eso lo sabemos y lo vivimos quienes interpretamos esta realidad en clave de lo local. Este, como siempre, es un llamado a la conciencia y a la responsabilidad política de aquellas personas que han buscado el voto, pero que tienen que hacerse responsables, fortaleciendo las capacidades de sus propios gobiernos y no esperando a que sea un gobierno estatal o que sea un gobierno federal quien venga a hacerse cargo de aquellos temas que, de nuevo, son responsabilidad del ámbito local. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana
2: Así es, muchísimas gracias al maestro Marco Iván Vargas con este segmento de La Opinión pues bueno, nosotros vamos a una pausa y regresamos
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com.
3: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80-20 está a 78 pesos el kilo y lleva milanesa de res pulpa blanca a 158.90 el kilo. Sí, a solo 158.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 15, aplica restricciones.
4: Ven y vive el Carnaval de Ofertas Poli Con super ofertas en toda la tienda Todos los muebles con hasta 30% de descuento Y hasta 15 meses sin intereses Estrenar es muy fácil en el Carnaval de Ofertas Poli
0: ¿Sabías que todas las personas en México tenemos derecho a la identidad? La identidad es tu derecho e incluye a las niñas, niños y adolescentes. Si aún no tienes tu acta de nacimiento, puedes acudir a la oficialía del registro civil más cercana a tu domicilio en los municipios de Aquismón, Ébano, Guadalcázar, Ciudad Fernández y Matlapa. Si naciste en México, es tu derecho contar con un acta de nacimiento que valide tu identidad. El registro de nacimiento es gratuito. Este es un programa de la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Registro Nacional de Población e Identidad y en coordinación con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Continuamos. CB Noticias. Así es, hasta con siete
6: años de prisión podrían ser sancionados los titulares de los entes auditables en el Estado por no entregar sus cuentas públicas del 2022, advirtió el diputado local René Yorvide Ibarra. Y es que dijo: de las 112 dependencias obligadas, ni el 50% ha cumplido con su obligación, y el plazo fenece este miércoles a las 12 de la noche.
11: Al día de ayer, 13 de marzo, solo habían entregado 39 sus cuentas públicas. Pedimos instrucciones para que en la oficialidad de parte del Congreso del Estado se recibiera hasta las 12 de la noche como plazo límite para las entregas de estas cuentas públicas. Hay que recordar que San Luis Potosí considera como un delito de ejercicio ilícito de la función pública hasta 7 años de prisión, destitución e inhabilitación hasta de 14 años.
6: Como presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado, afirmó que no encubrirá a ningún funcionario que no cumpla con su obligación.
11: Antes no pasaba nada, antes todo el mundo se tapaba, hoy nada se va a tapar, hoy a nadie, hoy tienen la obligación de entregarla. Si no se las aprobaron, si fueron votadas en contra, si les falta papelería, entreguenla como quiera, después lo sanar. Pero no porque les falte algo, no lo voy a entregar. Y lo van a ver, eh, lo van a ver. Acuérdense que las 2021 ya fueron valoradas y que de esas 2021 hay varias de denuncias penales que se están presentando.
6: Agregó que Valles es uno de los pocos entes auditables que ya entregó su cuenta pública. Ojalá que estos ojos tapatíos lo vean sí. y que el tiempo me dé también la oportunidad de enterarme y que el público también de que alguien está en la cárcel por no haber cumplido con su obligación hoy
2: vence, hoy vence esta fecha la así es, entonces inclusive las oficinas de la auditoría estarán eh, pues abiertas para quienes eh, de las autoridades municipales pues cumplan ¿no? con este compromiso de entregar sus cuentas públicas y que pues de esta manera no sean observadas porque simplemente no, no se presentaron a entregar ¿no? esta pues comprobación de gastos porque así es, porque es, le tienes que informar en qué gastaste pues el dinero que es tuyo y que es mío Rogelio y que tienen que comprobarlo ante la autoridad correspondiente.
6: A ver si no te dicen como a veces este reaccionan en una institución de salud. no Es cierto, a nosotros nos mantiene el gobierno.
2: Sí, sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, fíjate que también este es un llamado que envía la fiscal general, eh, la fiscalía general, fíjense que los estudiantes se han convertido en las principales víctimas de la extorsión telefónica o secuestros virtuales, por lo que el fiscal general de San Luis Potosí José Luis Ruiz Cort Ruiz Contreras, alertó a la población a no dejarse engañar. Además, pidió la colaboración del sector hotelero tras detectarse el uso de estos espacios dentro del modus operandi de los delincuentes para aislar a las víctimas con sus familiares.
5: Como se está haciendo con el sector hotelero es que cuando visualicen una persona que llega a hospedarse en ciertas condiciones de urgencia a, a, a esos establecimientos pues lo comuniquen de manera inmediata a las instituciones para desarticular este tipo de, de eventos. Es la recomendación que se hace igual con el sector estudiantil que es el más vulnerable.
2: Y bueno, el titular de la Fiscalía pidió a la ciudadanía tener cuidado con las llamadas que reciben cuando se trate de números desconocidos, sobre todo no proporcionar información personal a los interlocutores.
5: La recomendación es hacia la ciudadanía en general que tratándose de eh, este tipo de extorsiones, secuestros virtuales, pues hagan caso omiso, cuelguen la llamada, eh, los mantienen en línea durante todo el momento del cautiverio cuando realmente no hay ningún daño o amenaza que se le pueda causar a, a de sus familiares.
2: Y bueno, pues por último Ruiz Contreras dijo que cualquier llamada sospechosa se puede denunciar de una manera anónima los números de emergencia como el 911 y el 089.
6: Número que no conozcan, no contesten, así de sencillo. El gobernador del estado Ricardo Gallardo hizo un llamado a los presidentes municipales para que acudan a las mesas de seguridad que se llevan a cabo. Destacó que se debe trabajar en la prevención y por ello es importante que brinden información de lo que acontece en su municipio.
10: El compromiso que nosotros les hemos pedido ahorita en primera instancia es que acudan a las mesas de seguridad pública porque es nulo la participación de ellos en las mesas de seguridad. Estamos haciendo un balance ahorita, tenemos alcaldes en el estado que tienen cero participaciones en las mesas de seguridad. Cero participaciones. O de 200 mesas que llevamos, tienen 11 participaciones, 5 participaciones, 7 participaciones. El que más lleva son 30, imagínense, de 200. No le están tomando seriedad, más que seriedad, compromiso con su mismo pueblo. Acuérdense que lo que pasa en el pueblo se le atribuye al alcalde.
6: Agregó que a partir del 15 de abril entran en operaciones la guardia de caminos que utilizarán vehículos como Challenger, Mustang, Camaros, edición B8 por lo que no habrá pretexto para no alcanzar algún otro vehículo en persecución. El
10: 15 de abril, ya con la Guardia de Caminos, van a estar aquí principalmente en el crucero Cárdenas-Rayón, que es donde se han suscitado en los últimos años, no, no digo meses, en los últimos años, eh, problemas. Pues siempre yo comentándoles, esto no hubiera sucedido si no hubiéramos tenido exgobernadores omisos, expresidentes omisos, exsecretarios de seguridad pública omisos, exfiscales omisos, que la seguridad no les importaba, no, no, les, no les valía, más no daban ni una entrevista en temas de seguridad.
2: Pues bueno, ahí es, amigos, del auditorio, el llamado que hace el gobernador a los presidentes municipales. Muchas gracias a Leobardo Juárez, que por aquí nos envía una imagen, dice, saludos, Olguita, dice, acá en la estribera, dice, en la elaboración del pan del lote, eh, por parte del programa de Sembrando Vida, pues, enhorabuena se ve bien delicioso este pan, así que, pues bueno, ahí está, ¿no? La, la imagen que nos comparte don Leobardo, muchísimas gracias. Y bueno, las personas que no entreguen su documentación, quedarán fuera del padrón del programa alimentario, por parte del gobierno del estado, por lo que es importante que los ciudadanos que no han sido beneficiados se acerquen a los gestores comunitarios. Lo anterior lo manifiesta el alcalde de Aquismón, Gautemo Valderas, a los habitantes para que nadie se quede sin este beneficio.
8: Es el requisito que nos pide CDSORE, mandar la documentación, que es la copia de la credencial, la copia de la CURP, comprobante de domicilio, con eso se les genera un vale y el día de la entrega ya viene su despensa. Si no mandamos esa documentación, pues no va a llegar, no es que nosotros no lo listemos porque luego surge la, la duda en que dicen, es que yo le dije que me apuntaran y no llegó mi despensa. Tiene que mandar su documentación para que contemplen su costalito y ya queda en el padrón. Y es que dijo, por disposición
2: del gobierno del estado para este año, la cobertura del programa será al 100%, no obstante, solo se entregará una despensa por cada familia.
8: Nada más que sí, nos, nos, la instrucción que traemos es que uno por familia. Entonces, si en todas las comunidades del municipio de Quismón, si hay gente que está fuera del programa, aprovechen, vayan con los gestores, porque todo va a ser canalizado por medio de la presidencia municipal, todo por medio del departamento de oficialía mayor. Y esto, pues para que sea neutral y no diga no, lo está haciendo aquella persona. No, o se va a hacer todo por medio de la presidencia, sin distinguir colores.
2: Y bueno, muchísimas gracias a don Juan Hernández que nos da sus comentarios, Rogelio, en relación a las declaraciones del diputado René Ollarvide. Dice, algo quiere, dice, por eso habla así de fuerte el diputado. Pues sí es que decimos, ya tanto desconfiamos de nuestros legisladores que pues nos entra la duda, ¿verdad? Y así la dejaremos el beneficio de la duda para que se tomen cartas en el, en el asunto con respecto pues a los dineros de las autoridades municipales en turno, ¿no?
6: Bueno, este respeto. A
2: <risa> Pero bueno, pues es que hay decepción, Rogelio. Sí, hay en eh, muchos casos la decepción donde no se actúa como debe de ser. Se van los presidentes, pasan los tres años, se van y no pasa absolutamente sí. nada y se llevan el dinero, el dinero que es nuestro que debieron de haber sido aterrizado en obras y acciones. ¿Sabes
6: qué es lo malo? Que seguimos votando por ellos. Sí. O sea, los seguimos eligiendo para otras posiciones. Y
2: los eso, legisladores no hacen su chamba eso, no, en el sentido no, de que no, no ponen candados no, 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 para que no pase esto. No no
6: no, ahí no estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Eh, eh, los que van a dar de su dieta para que vayan los eh, señores a la concentración el, el próximo sábado 18 ellos sí desquitan. Sí. Son legisladores. Sí. Ellos para que veas.
2: Siempre en mi contra, Si ¿Sí están cumpliendo. Siempre no en no mi no contra. no,
6: es que los tengo que defender sí. <risa> No, no se crea No se crea Cada uh, quien ve por, lo, por sus conveniencias ¿no? Sí y, y, y si quieren ser parte del INE Y si quieren ser parte de la política Es porque ahí hay dinero Sí Se paga bien
2: Sí pues Yo quisiera crees, que me eligieran ¿Tú qué crees que por algo están ahí en el trono? No, no, no
6: Yo quisiera que me eligieran Imagínate en tres no. años y ya no te hablo
2: No, pues pobre de ti Y ya no estación. No, aquí voy a estar yo <risa> Para regreso. señalarte Ya no regreso a la
6: estación ¿eh? Pues imagínate bueno. Nada más tres años Pero luego me va a gustar Y luego voy a querer ser sí. otra cosa Mejor no Mejor me quedo aquí Vas a andar como el chapulín Ándale, ándale, sí. más o menos. Fíjate que ayer, por cierto, porque vamos a leer esta nota, qué buen eh, artículo publicó el ingeniero Paco Gómez sí. eh, de los apellidos. ¿eh? Por ejemplo, tu apellido Rivera uh -huh. es porque vivías en la ribera de un río. ¿eh? Y, por ejemplo, los que terminan en EZ en e, es porque, por ejemplo, eh, Rodríguez porque era descendiente de un Rodrigo. So, Esto está, 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 está padre, ¿eh? Eh, es el primer artículo que, que yo leo a conciencia que pues es muy este digamos acostumbrado a publicarlo el ingeniero Paco Gómez eh, ya ya le ya puede tener otra chamba eh cuando se <ríe> salga de la dapas
2: yo te iba a decir ah bueno yo tengo yo me he pedido Rivera por mi papá no te iba a decir no, <ríe> y bueno, Rivera porque somos allá de la, Tamanta es que nacieron chale? los apellidos
6: <ríe> porque decían, ve llévale esto a Juan ¿Cuál Juan? Pues el el de, de arriba, el de, el de arriba. Ah. Ah, bueno, pues o sea, se llamó Juan el de arriba. Eh, el de arriba o el de abajo, bueno, es el, de, el otro. Llevas a a Juan el de abajo. <risa> y luego, si vivías cerca de un puente, pues te apellidabas puente. Uh -huh. Y así se iban distinguiendo. Órale. Por eso hicieron los apellidos, ¿eh? Man. Porque no existían con los apóstoles, por ejemplo. Sí. Porque Iscariote, pues ese era, era nombre. Sí.
2: O Juan.
6: Ajá. Entonces, sí. eh, ¿te acuerdas que nada más era sí. Pablo, Mateo, sí. este Juan? No tenían apellidos. No tenían apellidos. Sí. Y los apellidos nacieron así. Mira, y luego también de un, los animales, si, si, si te, te dedicabas a creer corderos, pues te pidabas cordero. ¡Órale! ¿Eh? Y, y, y ahí van. Pero, y, ahí, pero,
2: y así se fueron formando sí, los apellidos. Ya puede tener otra chamba. Saludos allá al ingeniero Paco Gómez, sabe que se le aprecia. Saludos allá a mi prima Isela Sánchez, que nos está saludando, dice, escuchando como siempre excelentes noticias. Poca lluvia por la mañana aquí en la Colonia Gregorio Zuna, pero al menos pues refrescó claro, el día, ¿no? Claro, por supuesto. claro,
6: tenemos aire acondicionado. Sí. El titular de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento... Bueno, alcantarillado de saneamiento, Francisco Gómez Faisal, informó que todo el drenaje de las calles de la zona centro está colapsado.
7: Eh, tenemos un problema fuertísimo de drenajes en todo el centro de la ciudad, o sea, los primeros drenajes que se instalaron hace 50, 60 y 70 años. Eh, prácticamente toda la calle de Tamaulipas está colapsado el drenaje, sigue corriendo el agua. ...pero literalmente así como estaba la Manuel José Otón y parte del bulevar ...así está prácticamente todo el centro de la ciudad... ...incluyendo la calle Tamaulipas y otras calles que tenemos cercanas al centro.
6: Mencionó que están trabajando con los pocos recursos que tiene el organismo operador del agua.
7: Eh, lamentablemente tienen un ciclo de vida muy corto, entre 18 y 20 años... ...algunos duran 30, 35, pero estos ya tienen 50, 60 años... ...entonces prácticamente sí tenemos toda la ciudad... ...no tenemos el recurso para hacer el cambio de todos los drenajes... Hemos ido literalmente eh, solucionando los problemas donde se colapsan los drenajes.
6: Sustituir el drenaje requiere una cantidad millonaria, por eso han reparado tramo por tramo para darle solución a los problemas.
7: Tenemos una ficha técnica informativa que es eh, que además la, la, la metimos en un proyecto ejecutivo, es alrededor de 50 millones de pesos, lo que es la sustitución de los drenajes del centro de la ciudad.
6: Los primeros drenajes que se instalaron en la ciudad, primero eran de barro, después asbesto y al final de cemento, este último material con un ciclo de vida de poco más de 18 años. Pues pídale de la dieta de los diputados federales de aquí de Valles bueno, de, de los distritos de Valles, los... una, o también que los diputados se acerquen ahí para hacer una propuesta para un proyecto millonario, que les dé precisamente a la DAPAS para reparar todas las tuberías de la
2: ciudad. Sí, Rogelio, está muy complicado ahorita la sí. afectación en el tema de la salud ya porque ahí lo que decía eh, la escuela, donde está la escuela primaria Leona Vicario, es donde está brotando el drenaje de aguas negras y que pues ya está afectando a todos los vecinos cercanos a este lugar y que lamentablemente, pues bueno eh, se tendrá que ir haciendo por partes porque no hay presupuesto para poder reparar todo este, pues todo este tramo de, de drenaje. Ahora
6: que los diputados federales van a quedar bien el sábado 18 ahí piden al presidente, ¿no? que mande un billete para reparar la tubería de, de drenaje de la ciudad.
2: Sí, así sí. es. Pues bueno ahí está la información. Bueno Rogelio yo nada más quiero hacer una invitación. Eh, eh, el día de ayer entrevistábamos por aquí a la directora del DIF eh, del Sistema Municipal DIF de Valles, la licenciada Graciela García Rodríguez, donde nos llega nos hizo llegar esa invitación de la jornada médica 2023, el cual se estará desarrollando a partir de mañana del 16 al 18 de marzo. Esto será en el Centro Deportivo eh, Manuel Gómez Morín. Ahí habrá consultas de médico general, dentista, habrá podólogo, geriatra, quiro, qui, quiropráctico, optometrista, ginecólogo, ortopedista, psicólogo, y habrá cortes de cabello. Todo este servicio será completamente gratuito, donde podrás encontrar inclusive también manos y brazos prostéticos, habrá lentes de, de lectura y preinscripción, o sea, que se les van a entregar en ese momento, según sea el caso de las personas que lleguen a necesitar también se estarán regalando carritos móviles para la marcha manual de aquellas personas que cuenten con alguna discapacidad, y pues eh, se estarán entregando en este en estos días jueves, viernes y sábado de, de, a partir desde las 8 de la mañana y bueno nos dicen aquí que la autoridad municipal y también lo que viene siendo servicios municipales Rogelio y el DIF se coordinaron para eh, este, llevar eh, a todas las personas de las comunidades y tendrán transporte eh, los para el día jueves le tocará a todos los de la zona TENEC para que ahí se coordinen con el comisariado de esta zona Gracias para que vean el lugar y la hora de salida para que vengan hasta acá el Gómez Morín y sean atendidos en todos estos eh, eh, atenciones médicas que se tendrán ahí en el Gómez Morín, el viernes le corresponderá el transporte a Laguna del Mante, eh, también invitarles para que se coordinen con las autoridades del lugar para la salida el El Pujal le corresponderá el sábado, también habrá esta oportunidad para que vayan, aparte de darles esta atención médica pues ya este de ser atendidos todas las personas, eh, los regresa nuevamente a su lugar de origen, a la zona Téneg el jueves, a Laguna del Mante el viernes y el sábado a la delegación de El Pujal, aparte de que ya se irán desayunados y regresarán a casa, ¿cómo ves? Así que ahí está la invitación para que vayan y se atiendan, ¿no? Porque a veces es bien complicado. Aparte de esto, Rogelio, si te recetan el medicamento, ahí mismo habrá una farmacia que se les estará entregando el medicamento. qué
6: bien, o sea, los llevan y los traen.
2: Sí, los llevan y los traen. En la delegación de Rascón, a lo mejor vas a decir porque a ellos los, no los, este, contra...
6: no me los discriminen, Sí,
2: no, 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 no los estamos discriminando sino que nos decía la directora que ellos van a tener un día especial ah, van a sí. ir para allá todas esas atenciones médicas a la delegación del Rascón que pronto nos estarán dando la fecha por lo pronto, a partir de mañana a las 8 de la mañana, en el Gómez Morín, la cita para todos quienes quieran acudir, de todo ciudad Valles ¿eh? a estos lugares es porque pues les queda un poco retirado por eso va a haber transporte.
6: A ver, sin de, de la zona Tene y la zona y delegación del Pujal y de aquí a, también de, pueden ir ah, de ah, todo
2: Ciudad Valles aquí perdón. nada más lo que te especifico es para el transporte porque ah, pues sí. vienen desde la zona Tene a ellos para que se coordinen con el comisariado con el responsable de ahí de su de su zona, el jueves en la zona Tenec, el viernes en Laguna del Mante y el sábado para todos los que vengan de allá de, de la delegación del de Pujal, después de su atención médica, de recibir su medicamento, pues se les dará por ahí un refrigerio ah, y bien. de regreso a casa.
6: Qué bien, este entonces ahí están las facilidades, digo, los de aquí, de las colonias de la ciudad, mismo, que batallen mucho. No. Entonces, ojalá y que aprovechen y se pongan de acuerdo con las autoridades para que sean transportados, reciban la atención, el refrigerio y lo regresen a sus comunidades.
2: Y bueno, eh, nada más el llamado, Rogelio, que sigue sin haber citas en el registro civil. La verdad que la gente está desesperada qué con raro. esta situación, porque es un lleno total las oficinas del registro civil, y pues bueno, tienes que esperar tu turno, tienes que llevar citas, si no, no eres atendido.
6: Bueno, qué lástima. Eh, según esto era para facilitar las cosas y resultó contraproducente. Y pues ya es que propuso, se ha salido de
2: control. Ya esto, propuso ¿no?
6: el diputado, no lo voy a decir quién es, ya todos lo conocen. Eh, porque les voy a dar publicidad y no quiero eso. Ya propuso el diputado que lo que aquí dijimos, Olga, antes de eso, de que les den la responsabilidad a los registros civiles de los municipios, eh, que hoy está asumiendo este esta oficina de enlace y que se resuelvan esta situación de las enmiendas, de los remiendos, de las curps y de todo en las propias ciudades o municipios.
2: Sí, en los Me propios gusta. registros civiles. Me gusta y lo apoyo. Así es, así que estaremos muy al pendiente con estas iniciativas que se presentaron y esperamos que el resto de los legisladores pues también así lo vean sí. y que cada municipio tenga, tiene un registro civil y pues lo pueda arreglar directamente cada uno de ellos. Claro sin necesidad sí. de que tengan que ir al estado no, o tener que venir desde el sur hasta Ciudad Bay.
6: Nada, nada. Y si son gratis, mejor. Como lo propuso otra diputada
2: Así es Vámonos Nos vamos amigos del auditorio de este espacio de noticias Gracias a, la, a nuestra amiga Leti Corona Que también por aquí nos saluda Y a todos ustedes que estuvieron en sintonía De este espacio de noticias En nuestro Facebook Live Y por supuesto también en el 98.1 En nuestra página web De Grupo Radiofónico Quilas Huasteco.com También gracias por haberlo hecho Y pues mañana Aquí los esperamos, es jueves Pero hay noticias en punto de las 10 de la mañana Buenos días Buenos días